0: Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast, aflevering 1, te gast, Kas Mullen. Lieve mensen, welkom bij de eerste aflevering van de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en een van de initiatiefnemers achter het blog Stuk Rood Vlees waar ik samen met wat collega's probeer de actualiteit door een politicologische bril te duiden. En ik wilde proberen of ik daar met deze podcast verder gestalte aan kan geven. U kunt ons volgen via www.stukroodvlees.nl of anders via Twitter of Facebook. Ik ben zelf ook te volgen op Twitter via @hakverdian en deze podcast is voorlopig te downloaden via iTunes of Soundcloud. Ik ga de komende week een paar proefafleveringen opnemen en kijken hoe dit allemaal bevalt. Hopelijk zal ik uh, met vallen en opstaan dat podcast een beetje onder de knie krijgen. En mocht ik nou te vaak vallen, dan blijf ik gewoon liggen. Ik heb een paar dagen geleden een interview opgenomen met mijn collega Cas Mudde. We waren allebei aan het reizen, dus het moest uh, helaas via Skype. Maar het is desondanks een erg leuk gesprek geworden. Dit is waar we het over hebben. Uh, het is een vrij lang gesprek geworden. En dat komt natuurlijk omdat ik Cas uh, lekker zijn ding heb laten doen. KAS gaat eerst uitleggen wat populisme precies is en vooral ook wat het niet is. Vervolgens gaan we in op de verklaringen voor het ontstaan van populisme. Zowel aan de vraagzijde van de samenleving als aan de aanbodzijde. Dus aan de kant van de gevestigde politieke partijen en het medialandschap. En tenslotte wat over de uh, relatie tussen populisme en democratie. Ik hoop dat u er met plezier en interesse naar luistert. En laat me vooral weten wat u ervan vindt. En dan nu... Cas Mudde. Oké, okay, laten we Cas uh, erbij halen. Cas uh, Mudde is politicoloog aan de Universiteit van Georgia. Hij is verbonden aan het Center for Research on Extremism van de Universiteit van Oslo. Uh, daarvoor had hij onder andere aanstellingen aan de Universiteit Leiden en Antwerpen. Cas is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke auteurs over populisme. Hij heeft vele boeken, artikelen, blogs en tweets gewijd aan dit fenomeen. Enkele hoogtepunten zijn, wat mij betreft, zijn artikel uit 2004, The Populist Zeitgeist. Nog steeds een van de beste inleidingen op het onderwerp die er te krijgen is. Zijn boek, Populist Radical Right Parties in Europe uit 2007, is ook een aanrader. En veel recenter heeft hij een artikel geschreven in The Guardian met de titel The Problem of Populism, waarin hij min of meer zijn eigen werk van de afgelopen jaren daarvoor samenvat. Zijn meest recente boek, geschreven met Cristobal Rovira Kaldwasser, heet Simpelweg Populisme. En is momenteel verkrijgbaar in Nederland. En daarnaast verschijnen dit jaar ook boeken van zijn hand over radicaal rechts in de Verenigde Staten en over Syriza. Wilt u op de hoogte blijven van Cas' werkzaamheden? Volg hem dan via Twitter via Casmudde. Cas welkom. Ja, bedankt. Laten we beginnen met de meest basale vraag van allemaal, maar niet per se de meest eenvoudige. Namelijk, wat is populisme precies? Um, ik heb een citaat van de filosoof Isaiah Berlin, een heel bekend citaat. Hij zei dat er, dat er een, een assenpoestercomplex rondom het begrip bestaat. Namelijk, er is ergens een schoentje, laten we dat het woord populisme noemen... ...en ergens bestaat er een voet. En er zijn heel veel voeten waar dat schoentje misschien een beetje past, niet helemaal lekker. En toch is er ergens ook een voet, puur populisme, waar dat meldje precies overheen past. En we proberen de hele tijd maar op zoek te gaan naar die perfecte fit tussen aan de ene kant wat we zien in de wereld... van deze partij zijn populistisch... en aan de andere kant wat populisme nou precies is. Jij hebt daar veel over geschreven. Dus wat is volgens jou de kern van populisme?
1: Ja, ik denk dat Isaiah um, uh, Berlin op zich daarin gelijk heeft. Maar het is een beetje een andere periode. In de periode dat hij dat schreef... was er eigenlijk vrij weinig populisme. Tegenwoordig, als je met dat schoentje... ...in Europa rond gaat lopen... ...dan denk ik dat je wel wat meer voeten vindt... Um, ...waar het op past. Populisme wordt echt voor alles gebruikt. En meestal wordt het niet eens gedefinieerd... ...of het wordt gebruikt voor... ...simpel taalgebruik... ...of alles beloven aan iedereen. Maar, maar dat is eigenlijk... ...een vrij zinloze wijze... Van er ...naar te kijken. Ik denk dat populisme het best uh, gedefinieerd wordt... ...als een dunne ideologie. Die de samenleving verdeelt... In twee groepen die tegenover elkaar staan. En um, is het pure volk aan de ene kant en de corrupte elite aan de andere. En die wil dat de politiek gebaseerd is op de zogenaamde algemene wil van het volk. En wat dat betreft kunnen we ook weer terug naar Zijja uh, uh, op, op Populisme is één van de schoentjes um, van de prinses. Ja. Um, het andere schoentje is in het geval van de linkspopulisten een vorm van socialisme. En in, uh, de, in, in de meeste gevallen van rechtspopulisme is het een vorm van nationalisme. Een soort van xenofoob nationalisme. Um, en dus een populistische partij is vaak populistisch en nog iets anders.
0: Ja. Dus in het geval van rechtspopulisme, wat de afgelopen 20, 30 jaar electoraal gezien... ...de meest succesvolle vorm is van populisme, wordt... Het gewone volk wordt vaak omschreven in nationalistische termen.
1: Ja, maar het is wel belangrijk om uh, die dingen gescheiden te houden. Want um, populisme definieert het volk als puur en de elite als corrupt. Nationalisme definieert het volk als etnisch. En de tegenstelling is niet tussen het volk en de elite, maar tussen één volk en andere volken. Hmm. En, en dus wat dat betreft, het is niet um, al het populisme wat xenofoob is. En dat, dat, die twee worden een beetje te vaak eigenlijk op, op, op elkaar gezet. En dus dan zeg maar ja, het populisme ziet het volk als etnisch en puur, ja, als eigen volk en, en de elite als corrupt. Maar de tegenstelling binnen populisme en nationalisme overlappen maar gedeeltelijk.
0: Jarenlang werd populisme eigenlijk vereenzelvigd met rechtspopulisme. En het heeft vrij lang geduurd voordat we ook in de politicologie althans richting de linkspopulistische tak gingen. Met andere woorden dat er ook eventueel overeenkomsten zouden bestaan tussen partijen als nou ja, de SP of Linke of Syriza of Podemos en rechtspopulistische partijen. Tegelijkertijd zijn ze ook heel anders. Dus hoe vult dan de linkerflank dat begrip van het Volk in tegenover een corrupte elite?
1: Um, nou, ten eerste is het een heel belangrijk punt dat we eigenlijk pas heel recent over linkspopulisme spreken. En, en je kan zelfs verder gaan. De reden waarom we tegenwoordig primair spreken over populisme in plaats van radicaal rechts... is de opkomst van Syriza en Podemos um, in 2012 en, en, en de, de jaren daarna... En, en wat dat betreft is een, een groot deel van de discussie die we nu voeren onder populisme hebben we decennia gevoerd onder radicaal rechts. En dat is een van de redenen waarom er uh, nogal wat misverstanden zijn. Maar um, linkspopulisme vult eigenlijk het pure volk en de corrupte elite hetzelfde in. In de zin van dat het gaat eerst en vooral hè, voor het populistisch gedeelte over moraliteit. En dus het, het, het volk is goed. Maar het volk wordt niet etnisch gedefinieerd. En dus bijvoorbeeld Podemos in, in een toch een multi staat als Spanje. Dus zij accepteren dat Catalanen, en Basken en Castilianen zijn. En dat is irrelevant voor hun. In Griekenland, wat een zeer homogeen land is, speelt dat minder een rol. Maar... Um, Syriza is relatief pro-immigranten en vluchtelingen, dus uh, zij hebben niet uh, dat nationalistische in, maar zij hebben nog steeds dat, uh, het idee dat het volk homogeen is en goed en dat de elite homogeen is en slecht.
0: En de elite is in deze zin uh, bijvoorbeeld de, de financiële sector of het groot kapitaal of... Allerlei andere uitwassen van het neoliberalisme. Wat, wat, wat is de corrupte elite voor linkspopulisten?
1: Nou eigenlijk gewoon dezelfde politieke elite. Maar om andere redenen is men er boos over. Um, kijk in Podemos spreekt over La Casta. De kaste. Met verwijzing naar, naar eigenlijk de twee grote partijen. PP en PSOE. De, de centrum links, centrum rechts. En argumenteert dat die eigenlijk gewoon uh, één één kasten zijn van politici die, die elkaar het hand boven de uh, hoofd houden. Wat betreft Syriza, die combineert een kritiek van de oude partijen... PASOK en, en, en Nieuwe Democratie... samen met een, een soort van euroscepticisme gebaseerd op anti-neoliberaal, et cetera... Uh, waarin je dus een, een, heel, uh, een heel hard discours krijgt waarin de gevestigde partijen worden gezien als de vijfde kolonne van Duitsland of van Brussel. Um, dus wat dat betreft, uh, Syriza heeft er een, een soort van anderszins nationalistisch tintje aan. Uh, maar niet in de etnische zin. Maar in de zin dat uh, eigenlijk de, de corrupte elite, die is corrupt, omdat ze het land verkwanselt aan uh, het groot kapitaal of aan Brussel of aan Duitsland.
0: Ja. Is het eigenlijk belangrijk dat die populisten zelf ook... ...leden zijn van het gewone volk. Dus je hebt op een gegeven moment op de Monkey Cage, een blog van de Washington Post... ...heb je geschreven dat bijvoorbeeld Donald Trump op veel punten rechtspopulistisch is... ...maar dat hij op één punt toch wel afwijkt van het populistische, laten we zeggen, archetype... ...namelijk alleen hij kan de problemen oplossen. Je, je verwijst dan ook naar de openingszin op zijn website... ...en die staat er nog steeds trouwens als je naar DonaldJTrump.com gaat. Uh, de, hij schrijft zelf... Op zijn website, Donald J. Trump is the very definition of the American success story, setting the standards of excellence in his business endeavors and now for the United States of America. Je ziet het wel vaker dat, dat populistische leiders zelf geen onderdeel zijn van dat, uh, van dat gewone volk, om het maar zo uit te drukken, maar exceptioneel zijn. Is dat een probleem
1: of... Je dat? Nou, dat is, dat is geen probleem voor het populisme per se... ...omdat de, het onderscheid is moreel... ...en, en niet op basis van sociaal-economische status of geld. Eh, en dus de reden waarom Donald Trump de stem van het volk kan zijn... ...is niet omdat hij even arm is... ...maar omdat hij volgens dezelfde normen en waarden leeft. Eh, en dus uh, bij McDonald's, eet en... Um, ...tegen de verwachtingen in... Uh, ...zijn steek helemaal door laat koken... ...en dat soort van dingen. Um, Heerlijk. En, ja. en dat maakt hem gewoon. Hè? En hij houdt niet van... ...van de verhoogde cultuur... ...of van het buitenlandse. En, en wat we zien is dat... ...heel veel populistische leiders... ...zijn helemaal niet... ...gewoon. Zijn, zijn wat betreft... ...hun nee. achter, uh, achtergrond of hun gedragingen... ...eigenlijk... Uh, Zeer apart. Denk aan Pim Fortuyn, die, die ontzettend on-Nederlands was, met dat dandy-gedrag, met een Butler hebben en een auto en een grote Jaguar en zich erop voorstaan. Silvio Berlusconi, een van de rijkste Italianen. En Ross Perot in, in de VS in de jaren negentig, een van de, de rijkste Amerikanen. Maar dat maakt niet uit, want het, je wordt niet gedefinieerd op basis van, van klasse, je wordt gebaseerd op, op wat je normen en waarden zijn. Die band, die band tussen de achterband van Trump. En degene
0: die hij noemde daarvoor. De band tussen leider en, en uh, volgers. Is niet economisch van aard, Dus het maakt niet uit. Dat hij in een, uh, in, een, in een massief gouden appartement was. Nee
1: en dat is natuurlijk met name in Amerika. Geen probleem. Amerikanen hebben niet die, die sociaal, sociale afkeer. Of afgunst. Die, die veel West-Europeanen hebben. Men associeert in Amerika. Um, veel geld met succes. Um, en, en dat zie je ook bij Trump supporters. Die, die hebben wel wat problemen met ongelijkheid. Maar anderzijds um, hebben die geen negatieve visie ten aanzien van, van rijkdom. Maar wel van bepaalde rijkdom. Dus elites, iemand als Hillary Clinton werd de hele tijd bekritiseerd dat ze veel geld verdiende. Maar dat was slecht omdat ze verdiende dat via de politiek. Terwijl Trump, zogenaamd het allemaal, heeft verdiend met, met heel hard te werken. Ja, zijn vader, ja.
0: <laughs> <laughs> hey, we hebben in Nederland hebben we, ogenschijnlijk althans, een nieuwe populistische partij in de Tweede Kamer, namelijk Forum voor Democratie. Laat me even iets voorlezen van hun website en dan kun jij vertellen in hoeverre ze voldoen aan de definitie van populisme. Uh, dus dit schrijft de partij op de, op de website. De gevestigde media en de gevestigde partijen willen u anders doen geloven. Maar we leven in een tijd van crisis. Een existentiële crisis bedreigt het voortbestaan van de Nederlandse samenleving. Grenzen worden niet langer verdedigd. We staan bloot aan massale immigratie die we niet aankunnen. En de terreurdreiging neemt steeds verder toe. Soevereiniteit wordt overgeheveld naar Brussel. We hebben steeds minder over onze eigen samenleving te vertellen. De euro destabiliseert ons continent... ...en vernietigt de zuidelijke economieën. De kwaliteit van het onderwijs holt achteruit... ...en de zorg gaat gebukt onder zware managementlagen. Te veel regels en belastingen knijpen het MKB af... ...en onze veiligheid op straat wordt in hoog tempo minder. Er moet nu echt iets veranderen in Nederland. Forum voor Democratie is het enige serieuze alternatief... ...voor de huidige politiek. Wij gaan het partijkartel breken en Nederland weer opstoten... ...in de vaart der volkeren. We zien een hoogopgeleid, veilig Nederland voor ons... ...waarin een nieuw optimisme rondwaart... ...met hervonden economische dynamiek, minder overheid, meer respect voor elkaar. Dubbele punt, het Silicon Valley van Europa.
1: Is Forum voor Democratie populistisch? Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk. Dat citaat is eigenlijk alleen maar populistisch in het gebruik van we. Dus we, daarmee zegt de partij, we zijn onderdeel van het volk. Niet een deel ervan, maar gewoon van alle Nederlanders. En het partijkartel, wat eigenlijk zegt van ja, de corrupte elite. Ze vormen een kartel dus ze zijn allemaal hetzelfde. Anderzijds zijn heel veel van de andere punten zijn meer traditioneel radicaal rechts en wat neoliberaal. En um, wat mij het meeste opvalt eigenlijk in, aan, aan vorm van democratie en, en Thierry Baudet... is hoe ongelooflijk veel ze eigenlijk op de lijst van voor Fortuyn lijken. We bedoelen, Pim Fortuyn had ongeveer hetzelfde kunnen schrijven. Die had ook altijd een, een sterk neoliberale uh, inslag. Te veel regels en, en geloof in, in de economie en in opleiding. En daarnaast natuurlijk ook dat dandy gedrag van zowel uh, Baudet en, en Fortuyn. Wat heel, heel anders is dan het, uh, het rechtspopulisme van, van Geert Wilders.
0: Dus dan moet je ook niet gek opkijken dat. Forum voor Democratie... de aansluiting lijkt te vinden met Leefbaar Rotterdam... van oud-LPF-kamerlid Joost Eerdman. Want ze gaan dus samen optrekken... om de PVV in Rotterdam... Uh, te verslaan. Uh, Wilders heeft gezegd dat hij gaat meedoen in Rotterdam... met de gemeenteraadsverkiezingen. De PVV is nu alleen nog vertegenwoordigd in Almere... en uh, Den Haag. Dus uh, in die zin zie jij... in Baudet... een erfgenaam van Fortuin?
1: Ja, maar wel veel radicaler. Fortuin was... Zijn islamofobie was toch primair ge geschoold in liberaal-democratische waarden. Terwijl de islamofobie van Thierry Baudin, van het Forum, heeft sterk nationalistische inslagen. En dan een opmerking natuurlijk als homeopathische verdunning is puur racistisch. Dat soort op opmerkingen maakte Pim Fortuyn niet. Maar de PVV is, onder, is, is de afgelopen jaren... Enorm vervolkst. En, en als gevolg daarvan is zij opgeschoven eh, sociaal-economisch naar links. In ieder geval in haar programma. De wijze waarop ze verkoopt. Hij spreekt over Henk en Ingrid. Heel erg volkse namen. En de, het Forum komt eigenlijk op voor een soort van, van beter opgeleid... Rechts-rechtspopulisme, wat ook sociaal-economisch rechts is. Maar het is het, ik denk dat er ook een enorme klasse zit. En wat dat betreft is het Forum relatief uh, uniek.
0: Wat wel interessant is aan het Forum voor Democratie en aan Thierry Baudin bijzonder, is dat hij die partijkartel heeft uh, gepopulariseerd. En iedereen die politicologie heeft gestudeerd, althans in Europa neem ik aan, die vereenzelvigt dit met het werk van jouw promotor, Pieter Mer, die samen met Richard Katz in de jaren negentig zeer invloedrijk werk heeft geschreven... over wat hij dan de kartelpartij noemde. Kun jij uitleggen wat die kartelpartij inhoudt... zoals Pieter en Dick dat destijds hebben
1: opgeschreven? Ja, um, Pieter sprak over de kartelpartij op twee manieren. Ten eerste als een uh, bepaald type van partijorganisatie... Waarbij het een partij was die eigenlijk volledig uh, afhankelijk was van de staat. En niet meer echt verbonden was met de samenleving. En, en dus afhankelijk was van staatsdotaties. Primair haar vertegenwoordigers had in staatsorganisaties. En dat en in tegenstelling tot met name de, de massapartij. Die duidelijke wortels had in de samenleving. Maar daarnaast was er een uh, in zijn these was er ook een proces van cartelization, Een cartelisatie. En het idee was dat de gevestigde partijen vormden een kwartel. Van, van politieke partijen. Die eigenlijk de macht een beetje beschermden. En als er een nieuwkomer was, dan sloten, zich, dan sloten ze zich. En als die nieuwkomer te sterk was, dan werd hij eigenlijk opgenomen en gecoopteerd. En ik herinner me dat... Ik, ik had daar discussies over met Pieter, omdat ik werkte op dat moment aan mijn uh, doctoraat en mijn PhD over, over uh, radicaal rechtse partijen. En ik zei, ja, dat is precies hetzelfde argument wat um, radicaal-rechts gebruikt. Hè? Dat je hebt zo'n kartel en dat die partijen... Die doen allemaal alsof ze heel verschillend zijn. Maar als ze puntje bij paaltje komt. Als ze echt worden bedreigd in een machtspositie. Dan, dan sluiten ze zich, uh, zich in. En als dat, dat lag vrij gevoelig op dat moment. Um, en, uh, en, en Pieter zei dat is heel erg anders. Maar er zat dat aspect in. En als je het latere werk van Pieter leest. Dan zie je dat, dat hij daarin ook veel, veel kritischer wordt. En... Op een bepaalde manier zitten daar populistische aspecten in. Hij, hij, vindt het, hij schreef eigenlijk nooit echt over het volk als zijnde puur. Maar zijn visie op de, op de elite, met name op de politieke partijen, was wel, had wel eenzelfde ondertoon, denk ik, als, um, als Baudet op een bepaalde manier. Nu is de these van de kartelpartij als wel is natuurlijk ook erg controversieel. Er zijn verschillende politieke logen ...die hebben beweerd... ...dat het eigenlijk helemaal niet zo werkt.
0: Uh, in deze lange formatie... ...die uh, inmiddels... Ik, ...ik heb vandaag uh, gelezen dat Zalm... ...het gaat overnemen van Cenk Willing, ...dus er komt een volgende fase. Maar uh, Baudet heeft bijvoorbeeld gepleit voor een zakenkabinet. Dat, dat is dus een kabinet... ...met ministers en staatssecretarissen... ...buiten de politiek... ...experts, mensen als... Uh, ...Marcel Levy... Of uh, Robert Dijkgraaf, wat toch extreem technocratisch is. En wat mij betreft moeilijk te rijmen met iets als populisme. En ook met de visie van Pieter op politiek. Die juist zich zorgen maakte over depolitisering en technocratisering.
1: Ja, het laatste, absoluut. Ik bedoel, um, Pieter zag eigenlijk de, de belangrijkste bedreiging voor de, voor de Europese politiek en de technocratie. En met name in pro-EU technocraten als, als Maggione, die eigenlijk gewoon zeiden dat input van democratie helemaal niet belangrijk is. Maar populisme en technocratie gaan veel beter samen dan veel mensen denken. En, en de reden is dat beide zijn op een bepaalde manier anti-partijpolitiek. En het idee van de populisten is niet, we geven de macht aan de technocraten. De idee is dat sowieso politiek is niet iets van compromissen he? Er is een algemene wil. De populist weet die, want die is onderdeel van het volk. En dus die zegt: we gaan dit doen. Vervolgens geef je het aan technocraten om het uit te voeren. Zodat er geen partijpolitieke of politieke dingen bij komen. En, en dus het, voor hen is het zo: politici. He? kunnen eigenlijk niks. En, en het enige wat die doen is die maken dingen corrupt. Als mensen als Baudet, maar ook dat, deed Fortuin, Fortuin sprak ook al een uh, experte regering. Maar wat zij daarmee bedoelen is dat de populisten zetten de lijnen uit en de technocraten vullen het in.
0: Laten we overschakelen naar uh, de verklaringen. Dus, dus hoe ontstaat populisme? Kun je een korte schets geven van wat het kernelectoraat van die partijen is op basis van een aantal herkenbare uh, sociaal-economische of demografische variabelen?
1: Nou, het grappige is dat dat eigenlijk niet kan. En um, ik zag vandaag nog... In een tweet dat uh, Matthijs Rodijn een stuk op uh, een stuk rood Vlees heeft. een samenvatting is van een recent artikel. Waarin hij um, een, een analyse maakt van de electoraten van verschillende populistische partijen. Zowel rechts als links. En, en dat er blijkt enorm divers te zijn. Zelfs als je alleen kijkt naar radicaal rechts populistische partijen. En dan zie je dat de bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn. Er zijn natuurlijk altijd blanke. We noemen dat nooit, maar het is wel het meest belangrijke. Arbeidersklasse, lager opgeleid, mannelijk. De leeftijd, dat verschilt een beetje per, per land. Maar ondanks dat deze categorieën oververtegenwoordigd zijn, is de lager opgeleide blanke arbeidersman hè, maar een minderheid van het electoraat van de meeste populistisch radicaal-rechtse partij. Dus uh, iedere partij die, die 15 tot 20 procent van de bevolking achter zich heeft... ...heeft een relatief divers electoraat.
0: Er is een uh, enorm debat aan de gang... ...eigenlijk inmiddels bij vrijwel iedere, iedere verkiezing die je zou volgen op de sociale media... Uh, ...maar met name rondom Brexit en, het, uh, en, en de verkiezing van Donald Trump... ...over de motieven die schuil zouden gaan achter die stem. Of dat identiteit... Uh, een, een uiting is, dus een stem op Trump of een stem voor Brexit, of het een uiting is van de culturele identiteit of dat het een uiting is van iets als economische onzekerheid
1: oké, okay, een paar punten, ten eerste is het niet bijzonder uh, uh, handig om populisme primair door de lens van Brexit en Trump te bekijken want zowel Brexit als Trump waren veel meer dan alleen een populistische stem uh, Brexit was primair vanuit het uh, Tory establishment gepusht. En uh, Trump stem was eerst en vooral een stem voor de Republikeinse Partij. Maar als je als je breder kijkt naar de steun voor populistische partijen, uh, of het ofwel uh, een, een cultural backlash is, ofwel um, economic anxiety uh, in, in het Amerikaanse debat. D dat is een, een debat dat gaat al enorm lang terug, in de jaren tachtig ten aanzien van radicaal rechts. En mijn, mijn probleem met deze these, um, die natuurlijk primair komt uit uh, het paper van Pippa Norris en Ronald Engelhardt, twee, twee zeer vooraanstaande Amerikaanse politicologen, is dat zij testen dat op basis van een, een hele groep van populistische partijen, en dan de stemmers op die partijen. Het probleem is dat theoretisch is met name de, de cultural, backlash, cultural backlash argument, um, met name als dat is verbonden met immigratie, wat het in, in deze studies vaak is, is helemaal niet logisch voor linkspopulistische partijen. Syriza en Podemos zijn helemaal niet anti-immigratie. Dus deze theorieën komen eigenlijk uit het rechtspopulisme, het radicaal rechtspopulisme. Maar ze worden ook getest op primair... ...radicaal rechtspopulistische partijen. Want bijna 80% van de partijen... ...in die dataset van dat paper... Um, ...en waarschijnlijk... ...zelfs wel 85%... ...van de kiezers van populistische partijen... ...zijn... ...radicaal rechtspopulistische partijen. En dus... ...ik ben het, ik ben het niet oneens... ...met de bevinding dat... ...een cultu culturele backlash... ...belangrijker is dan... ...economische onzekerheid... ...voor populistische stemmen, maar dat geldt primair voor radicaal rechtspopulistische partijen. Nu tenslotte, de twee zijn, zijn niet onafhankelijk, die zijn verbonden en dat zie je heel sterk in Amerika bijvoorbeeld, waar de visie op de economie als mede op de welvaartsstaat is bijzonder racialized. Men, men, men ziet dat via ras, maar dat zie je in... Europa ook sterk. Mensen die denken dat we onder de voet worden gelopen door de moslims... zijn ook negatief over de economische situatie. Dus ik geloof dat je die twee theoretisch wel kan onderscheiden... maar dat ze empirisch eigenlijk altijd door elkaar lopen. Voor, in ieder geval voor een deel van de bevolking. Met name het deel dat stemt voor radicaal rechtspopulistische partijen.
0: Je hebt natuurlijk in Amerika heb je nu dat uh, debat over hoe... Kunnen de democraten in hemelsnaam de witte arbeidersklasse in het midwest in Wisconsin en in Michigan terugwinnen? Daar is het debat niet op gefocust en het lijkt erop alsof, alsof dat ervan uitgaat. Of die stelling die, die berust heel erg op het, uh, op het economische argument. Namelijk je moet hameren op de economie. De democraten zijn te veel naar het midden, ge, uh, midden getrokken. Te neoliberaal. Ze moeten weer zichzelf economisch profileren en dan komen die... ...witte arbeiders in het Midwesten komen vanzelf wel terug bij de Democratische Partij. Maar als die mensen met name vanwege culturele houdingen hebben gestemd op Trump... ...dan is die strategie misplaatst lijkt
1: me. Ja, en, en je ziet dan ook een hele een sterke druk van zogenaamde pragmatische centrum ...in Amerika, maar ook in Nederland of Groot-Brittannië. De andere, de, de gerelateerde these daaraan is van ja... Wat, wat, wat bijna te genant voor woorden is de democraten voeren een identiteitspolitiek terwijl Trump gewoon op een white strategy heeft gewonnen en maar het argument is ja, sociaal sociaaldemocratische partijen in het algemeen zijn echt de, de partij van de, van de minderheden geworden en die bedrukken altijd de identiteit van, van minderheden zij het etnisch, zij het religieus um, zij het seksuele geaardheid nu daar, daar zit wel iets in met name denk ik bij, bij de Democratic Party. Maar, dus, maar er, zijn, er zijn een paar problemen mee. Ten eerste is die groep, de groep van blanke arbeiders. We weten nog steeds niet hoe groot die is. En we lezen in interview naar in interview over de, de Obama stemmer die ja. Trump heeft gestemd. Maar ik heb, ik heb sterk het idee dat voor iedere Obama kiezer die die Trump heeft gestemd, ondertussen geïnterviewd is. Ik maak me echt sterk dat dat een verdomd kleine groep is. Nu, kleine groepen kunnen uh, ja. verkiezingen swingen in, in, uh, in de VS, maar andere groepen kunnen dat ook. Mijn, mijn grootste probleem met deze respons, die je ook ziet bij de PvdA momenteel, Sarah de Lange sprak daarover in, in haar oratie ook, is dat het, het, het is met name een, in een uh, multipartijensysteem, verliezen sociaaldemocraten aan heel veel verschillende soorten partijen. En, en de PVV heeft maar een klein deel verloren aan de PVV. Dus zelfs al krijgen ze dat deel terug en dat krijgen ze niet... maar zelfs al krijgen ze dat terug... dan zijn ze nog veel kleiner dan ze waren. Maar ze krijgen het ook niet terug... want als, als deze mensen daadwerkelijk... Een, een, een minder immigratie willen... en het, en het is over uh, white privilege... Dan, dat, dat doet radicaal rechts ja. toch beter dan jij. Nou, wat betreft het neoliberale, dat is een heel ander verhaal. Maar zelfs dan denk ik dat een groot deel van dat deel van het electoraat is weg. Want ja, die hebben problemen met bepaalde neoliberale zaken. Maar zij zien dat primair door de lens van identiteit.
0: Nog even terug naar Amerika. Die, dus, je had het net over dat kleine groepen de, de verkiezingen kunnen swingen. Dat lijkt me ook de grote tragiek van de armsten... In Amerika, mensen praten altijd over de, over, de, over de witte arbeidersklasse en over mensen in West Virginia, de, de, de kolenmijn en allemaal dat soort zaken. De daadwerkelijk kwetsbare groepen in Amerika, die komen niet eens opdagen om te stemmen. En als ze zouden stemmen, zouden ze stemmen op de democraten. Maar het is niet alsof de allerkwetsbaarste nou op Trump hebben gestemd. En er stond laatst op de monkey case. Er komen steeds meer uh, verantwoorde kiezersanalyses nu uit die in het veld waren... Een, een jaar of wat geleden. En dat ging, en dat was heel interessant, omdat het ging over die relatie tussen opleiding, inkomen en stem. Er wordt heel vaak wordt er dan gezegd, of het discours is heel erg het zijn lagere inkomens, witte, mensen met een lager inkomen die op Trump hebben gestemd. Maar het zijn helemaal niet de lagere inkomens, het zijn mensen zonder collegeopleiding die middelbaar of hoger inkomen hebben. Uh, he, terwijl je tegelijkertijd ook mensen hebt met een hoge opleiding... die misschien een middelbaar of een lager inkomen hebben. Het lijkt me dat die interactie tussen opleiding en inkomen... dat die ontzettend belangrijk is om dit fenomeen te snappen. En dat, ik denk dat het mondjesmaat nu gebeurt omdat er, omdat er goede data vrijkomt. Maar het is, een, het is een mythe om te denken... dat de meest kwetsbare uh, groepen in de Verenigde Staten op Trump stemmen. En ook het hardst geraakt zouden worden trouwens door bijvoorbeeld... die die, 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 die zorgwet. De meest kwetsbare groepen in Amerika zijn, zijn helemaal niet politiek actief. En als ze politiek actief zijn stemmen ze overwegend democratisch.
1: Ja, maar er komen twee dingen bij kijken. Ten eerste natuurlijk wordt een heel groot deel daarvan uitgesloten. En dat begrijpen heel veel mensen buiten Amerika niet. Maar er zijn hele grote groepen van de Amerikaanse bevolking met name onder de zwarte die niet kunnen stemmen in Amerika kan je niet stemmen als je in de gevangenis zit, maar in heel veel verschillende staten kan je ook niet stemmen nog jaren nadat je de gevangenis uit bent. Dus je weet dat één op de drie zwarte mannen ooit in de gevangenis zit. En dan kan je al nagaan hoe groot een deel wordt uitgesloten. Daarnaast heb je allerlei wijzen waarop het eh, met name arme en zwarte kiezers moeilijk wordt gemaakt om te stemmen. Voter ID laws. Ook oudere kiezers. Oudere kiezers. gewoon Eigenlijk Mensen die niet heel mobiel zijn. En niet veel uh, middelen hebben. Um, dus, en, en ik denk dat dat nog een beetje onderbelicht is. Want ik denk dat eigenlijk wat, wat ze in Amerika voter suppression uh, noemen. Dat dat ook een rol heeft gespeeld in deze verkiezingen. Maar wat ook een rol speelde was. Clinton bood deze mensen ook niks. Uh, als, als jij echt in de onderklasse zit in, in Amerika. Dan verwacht je niks meer van die partijen. En de blanke onderklasse. He? Die heeft ook niet gestemd. Maar die klasse die daar net boven zit, mm. die hebben nog dingen te verliezen en die komen. En het grappige is: we zijn allemaal weer het wiel aan het uitvinden. Maar dit, dit is niet eens iets wat we in de jaren 80 al wisten. Maar uh, de beroemde Amerikaanse politiek-socioloog Seymour Martin Lipson, schreef in 1955 al een, een artikel waarin hij, spe, waarin hij sprak over status uh, inequality anxiety. En zijn argument was dat radicaal rechts eh, primair werd gestemd door de onderkant van de middenklasse die bang was haar status te verliezen. En dat, en dat is een perfecte analyse van deze specifieke groep van Trump-kiezers. Nou, dat is een minderheid van de Trump-kiezer. Want de overgrote meerderheid van de Trump-kiezer is gewoon de Republikeinse kiezer.
0: Ja. En die zijn,
1: ja goed, die zijn.
0: Uh, in economische zin absoluut niet kwetsbaar. Of in ieder geval relatief tot zoveel andere groepen in, uh, in de samenleving. Ja. Goed, dit is een beetje uh, de voedingsbodem. Dus laten we zeggen de, de vraagzijde van het verhaal. Wat, wat gebeurt er allemaal in de samenleving? Welke groepen? De demografische ontwikkelingen, sociaal-economische ontwikkelingen. Maar de aanbodzijde van het verhaal. Namelijk wat gevestigde partijen doen. De partijstrategieën van gevestigde partijen. Dat heeft ook een invloed op... Of populistische partijen wel of niet succesvol zijn, toch?
1: Ja, kijk, ik denk dat, dat er vijf factoren een rol spelen. Um, de eerste is dat voor een groot deel van de bevolking in vele landen heerst het idee dat de gevestigde partijen niet over belangrijke thema's spreken. En dat is ook lange tijd het geval geweest. In de jaren 80, 90 spraken in heel veel landen de gewestenpartijen niet over immigratie of Europese integratie. Daar was geen debat over. Tegenwoordig is dat veel minder het geval, maar, maar mensen hebben nog steeds dat idee. En zolang ze dat idee hebben, zullen ze op basis van dat idee um, zich politiek gedragen. Het tweede punt is dat een groot deel van de bevolking heeft, heeft het gevoel dat alle partijen eigenlijk hetzelfde zijn. Niet noodzakelijk wijze, in een corrupte wijze... Maar wel in de zin van ja. Het maakt eigenlijk niet zo gek van uit. Dat ik sociaaldemocraat of liberaal stem. Het gaat toch allemaal met elkaar in coalitie enzovoort. vormen eigenlijk hetzelfde beleid. Dat wederom. Is niet helemaal. Zonder reden. Kijk naar het verschil tussen CDU en SPD. Wat marginaal is tegenwoordig. Het verschil tussen Blair en Cameron was heel klein. In Nederland. Gaat iedereen met iedereen. In coalities in, Maar. Daar, daar komt wel iets van corrupt bij, omdat de partijen nog steeds natuurlijk campagne voeren... alsof het een enorm verschil maakt of je op partij A of B stemt. En vervolgens gaan partij A en B samen regering. Uh, en dan voelen mensen zich natuurlijk uh, <coughs> bekocht.
0: Maar zijn mensen inmiddels niet gewend aan het idee dat je in een uh, land als Nederland uh, niet 100% je zin krijgt? Partijen voeren campagne alsof ze straks 76 zetels gaan winnen, maar iedereen weet toch... Ja, nee goed, als je 30 zetels wint, dan moet je samenwerken met andere partijen.
1: Wel, maar het is relatief nog uh, recent hè, dat, je, dat, dat PvdA met VVD samenwerkt. Centrumrechtse versus centrum linkse regeringen waren nog relatief gebruikelijk. En ondanks dat men dit gewend is, doen de partijen nog net alsof het niet het geval is. Nee, dus zelfs al, al kan je zelf zoiets zeggen: ja, well, van ja, ik weet dat wel. Ik denk dat je toch nog irriteert aan het feit dat uh, een, uh, je een campagne hebt van PvdA versus VVD en vervolgens een PvdA-VVD-regering. Dus dat soort grote coalities, uh,
0: die, uh, uh, of laten we het zo zeggen, in landen met grote coalities is de kans groter dat er een populistische uitdager ontstaat.
1: Ja, dat is een theorie die al sinds de middenjaren 60 wordt verkondigd uh, op basis van de, van de grote coalitie in, in Duitsland en de opkomst van de NPD. Maar het heeft primair te maken volgens mij met hoe het wordt verkocht mm. als de twee partijen beide... Uh, een campagne voeren met het idee van wij gaan een grote coalitie maken, want we zitten momenteel in zo'n fase dat dit nodig is voor dit en dat, dan zal overgrote meerderheid die daarop stemt het totaal daarmee eens zijn. Maar als je campagne voert met van ja, goed, als de ander wint, wordt het allemaal vreselijk. Ja. En vervolgens um, na de verkiezing zeg je ja, dit is een fantastische coalitiepartner. En, en dan, dan worden mensen een beetje, een beetje moe natuurlijk.
0: De voordat ik je onderbrak, was je bezig met. Met die punten, was met, dit, dit was het derde punt, als ik het goed heb? Tweede, dat is het tweede.
1: <laughs> <laughs> het, derde punt, <laughs> het derde punt is wat uh, de Amerikaanse politicoloog Ronald Ingo uh, cognitieve mobilisatie heeft genoemd. En dat wil zeggen dat mensen tegenwoordig beter opgeleid zijn, maar ook meer politiek zelfvertrouwen hebben. En als gevolg daarvan worden tegenwoordig he, maken kiezers keuze. Tussen partijen. Uh, wij, wij denken meer en meer weemoedig terug naar de gouden jaren van de liberaal democratie in de jaren 60 en 70. Maar denken ze aan Nederland, wat volledig verzuild was. Uh, mensen maakten helemaal geen keuze. Je stem, als je een arbeider was, stemde je gewoon voor de PvdA. En dan was je een katholiek, stemde je voor de KVP en later de CDA. Daar waren geen keuzes gemaakt. En, en je was niet kritisch over je leider. Want als je ook DNL zei, dan was het waar. Uh, wat wist jij daar nou van? Tegenwoordig weten we alles beter. ...van iedereen. En dat, dat is goed. Want zo als je naar de theoretische modellen... ...normatief theoretische modellen... ...van democratie kijkt... ...die zijn gebaseerd op een kritische burger. Nou, die hebben we nu dus. Uh, maar kritische burgers zijn niet makkelijk. En ik denk dat de politieke elite... ...nog niet helemaal uh, weet... ...hoe daarop op in te spelen. Maar als gevolg daarvan... ...moeten we ook wat voorzichtig zijn... ...met, met uh, onze kritiek op... ...het niveau van de hedendaagse politicus... Ik ben zelf niet onder de indruk van het niveau van de hedendaagse politicus, hoewel je mensen hebt als Merkel, die toch een, een bijzonder uh, knappe politica is. Maar als jij een, een, een van die toppolitici van vroeger, hè, een Joop Deneuil, zet die nou eens neer in de huidige, huidige maatschappij, die zou er echt niet mee wegkomen, die man is autoritair. Die ging, die ging niet aan het volk vragen of ze het ermee eens waren. En dat soort van dingen. Die kon ik allerlei dingen doen. Iemand als Wiegel. Hè, die op zich het dichtste waarschijnlijk komt bij populisme. Van wat we in, in de jaren 70, 80 hadden. Maar in, daar zaten ook wel wat schandalen omheen. Die, die in de huidige uh, mediawereld direct naar buiten komen. En dat is het vierde punt. De media context is volledig veranderd. Tot de jaren tachtig had je in de meeste West-Europese landen eigenlijk alleen maar media die verbonden waren aan ofwel de staat, tv, radio, en daarmee indirect partijen, ofwel direct aan partijen en vakbonden. Bijna alle kranten waren onderdeel van partijen of vakbonden of subculturen. Um, die werden gecontroleerd. Die sloten allerlei andere stemmen uit. Tegenwoordig zijn alle media... Traditionele media zijn eigenlijk bijna allemaal zijn privaat. En zijn gebaseerd op winstbejag. En die hebben dus een hele andere logica. En hè, die moeten verkopen. Wat verkoopt? Schandalen, conflicten. En dat maakt populisme interessant. En de populisten spelen daar ook steeds beter op in. En dat is punt vijf. Eh, als je kijkt naar de succesvolle populisten. Dan zijn dat bijna allemaal partijen en politici. Die goed ergens in zijn. Geert Wilders is een meester op Twitter. Met, met afstand de beste politicus op Twitter.
0: Hij heeft mij geblokt, ja.
1: ja, ik ben al jaren geblokt. <laughs> maar dat maakt hem niet minder goed. <laughs> Onze stem krijgt niet. <laughs> <Nee>. <laughs> maar, um, uh, hij niet. Hij, maar hij bespeelde het hele debat met Twitter. Strache van de FPÖ in, in Oostenrijk... Werkt met Facebook op een manier dat niemand anders doet. Beppe Grio had het meest populaire politieke blog op internet. Dat zijn goede politici, die begrijpen hoe de hedendaagse politiek werkt. En dat laat ook zien dat sociale media belangrijk is. Maar ik geloof niet dat je alleen op basis van sociale media kan winnen. Trump is dat idee. Ten eerste. Trump had alleen maar meer dan een miljoen volgers, omdat hij een hit was op de traditionele media. En men volgde hem niet omdat hij leuk tweette, maar omdat hij The Apprentice had. Vervolgens tweette hij, maar dat werd de, dan uitvergroot door alle media, met name CNN. En voor de verkiezingen was hij dag in dag uit te zien op de CNN. En dat is veel belangrijker, want sociale media, met sociale media communiceer je primair naar mensen die... Je al goed vinden of slecht vinden. Maar het belangrijkste is dat je journalisten bereikt. En het, het geniale van Trump was dat Trump begrijpt de media als geen ander. En weet dat de media verslagen, geobsedeerd is met zichzelf. En dus als jij de media aanvalt, dan gaat de media over jou praten. En dat doet hij dus de hele tijd. En dus praat de media de hele tijd over hem.
0: Um, als we kijken naar populisme en democratie. De relatie tussen die twee. Daar is ontzettend veel over gezegd. Even een aantal voorbeelden van uitspraken over populisme en democratie. De een ervan komt van Herman van Rompuy. de Eerste voorzitter van de Europese Raad. Op een gegeven moment heeft hij een, een interview gegeven met uh, Frankfurter Allgemeine. Hij werd in dat interview werd, hij, werd hem gevraagd naar wat hij nou zag als... Het grootste risico voor Europa. En hij had natuurlijk van alles kunnen noemen. Dit is een paar jaar geleden. Uh, hij had van alles kunnen noemen. Hij had, had, had uh, financiële crisis kunnen noemen. Of hij had, had terrorisme kunnen noemen. Hij had van alles kunnen noemen. En Van Rompuy antwoordde het grote gevaar is populisme. Zijn opvolger Tusk noemde populisme een virus. En uh, Tusks uh, partijgenoten van de Europese Volkspartij. Waar het CDA bij is aangesloten. zeiden op een gegeven moment op een congres dat populisme zich verspreidt als een kanker. De Oxford-islamoloog Tariq Ramadan schreef hetzelfde, namelijk het vergelijk populisme met een kanker. De Griekse oud-premier Antonis Samaras noemde populisme een ziekte, die grote schade aanricht voordat zij beteugeld kan worden. En uh, de 66-senator en oud-partijleider Tom de Graaf noemde populisme een langzaam werkend gif in staat en samenleving. Uh, hoe moeten we dit, dit vraagstuk benaderen? Het lijkt me al moeilijk om, om de juiste vraag te formuleren, laat staan een bevredigend antwoord uh, te vinden, maar... Hoe kun je het best nadenken over die relatie tussen populisme en democratie? Want voor de ene is het de redding van de democratie... ...voor de andere is het de nagel in de doodskist van de democratie.
1: Ja, de, de belangrijkste eerste stap is nooit medische vergelijkingen gebruiken. Dat is altijd slecht in de politiek. Het is overigens ook heel interessant dat verschillende van die uh, mensen... ...die uitspraken doen over hoe slecht populisme is... ...heel tolerant zijn ten opzichte van bepaalde, bepaalde vormen van populisme... Dus dus bijvoorbeeld uh, bijzonder tolerant. aanzien van Viktor Orbán, de populistische premier van, um, van Hongarije. En de Slovaakse minister van, um, van Financiën, dacht ik dat het was. Die uh, vertelde ook dat, god wat zei hij, iets van populisme was een, een spaghetti van het brein of zoiets. En die is dus lid van de populistische partij Smer. Um, maar dat geeft nog even aan hoe populisme als politieke... Uh, uh, campsbegriefjes in Duitsland uh, uh, strijdbegrip uh, wordt gebruikt. Kijk, de reden, de primaire reden, denk ik, waarom er zo, uh, waarom er zo debat is en zo'n verschil is tussen uh, de visies op wat de relaties is populisme en uh, democratie heeft te maken met dat we hele verschillende definities gebruiken van populisme en van democratie. En dus iedereen die democratie eigenlijk Defineert als liberale democratie, ziet populisme als antidemocratisch.
0: Wat is liberale democratie?
1: Goed, ik maak een onderscheid tussen democratie en liberale democratie. Waarin democratie een minimum is, in de zin van de Oostenrijkse econoom Schumpeter, waarin je volkssoevereiniteit en het meerderheidsprincipe hebt. En dus een democratisch systeem is een systeem waar de meerderheid van de bevolking haar leiders kiest. Heel bazaal. Een competitie tussen leiders. Ja. In die zin is populisme democratisch. Ja, ze wil de algemene wil van het volk. Maar ons democratisch systeem, wat wij democratie noemen, is eigenlijk een veel ingewikkelder systeem, wat, wat meestal beschreven wordt als liberale democratie, waar, uh, waar um, volkssoevereiniteit en meerderheidsprincipe wordt verbonden met minderhedenrechten, met een rechtsstaatsbeginsel. Uh, met scheiding der machten. En het zijn met name deze liberale aspecten waar populisme een probleem mee heeft. Omdat zij denken dat het volk homogeen is en de enige groep die niet binnen het volk zit is de corrupte elite, is men tegen minderhedenrechten. Want minderheden zijn niet legitiem in deze visie. Ofwel staan ze zich voor op een, een identiteit die, die secundair of irrelevant is. Zoals klasse of gender of iets anders. Ofwel zijn ze deel van de elite. En de elite is corrupt. En als je corrupt bent, ben je niet legitiem. Dus populisme is pro-democratisch, maar anti democratisch.
0: Ja, dus die, de, er zijn tal van voorbeelden uit het verkiezingsprogramma van de PVV... en, en vast ook uh, de Europese Zusterpartij van de PVV te vinden... die anti-grondwettelijk zijn. En... Ik heb Op een gegeven moment heb ik voor het boek dat ik heb geschreven met Wouter Schakel... parlement heb ik, heb ik een beetje gekeken naar, naar de verschillen tussen de verschillende stadia van... Uh, ...nou ja, laten we zeggen de radicalisering van Geert Wilders en de PVV. En je ziet dan in 2004 bij zijn onafhankelijkheidsverklaring... ...zie je een fundamenteel andere Geert Wilders dan de Geert Wilders van, van nu. En wat heel interessant is in die beweging van Geert Wilders is dat hij in 2010 in zijn partijprogramma eigenlijk de grootste tenminste wat mij betreft de grootste schakel omzet namelijk dat hij de islam niet meer ziet als een godsdienst maar als een ideologie en hij schrijft letterlijk in zijn verkiezingsprogramma dat omdat de islam een ideologie is en geen godsdienst... zij ook geen aanspraak kan maken... op de voorrechten van een godsdienst. Met andere woorden... de, de vrijheid van religie... vrijheid of, of non-discriminatie... allerlei van dat soort principes... die zouden niet meer gelden voor moslims. Ja,
1: en dat, is, dat zie je eigenlijk... met, uh, met rechtspopulisten... Uh, overal. Tot, tot, niet alleen... binnen, binnen rechtsradicaal... Rechts, uh, maar uh, dus onder heel veel... conservatieven in, in Amerika ook. Het uh, argument is... Het is een politieke ideologie en met name in Europa eh, sluiten we bepaalde politieke ideologieën uit. Zoals fascisme verboden wordt in heel veel landen. En dat is de andere truc, eh, men spreekt over islamofascisme. Dat is allemaal heel bewust gekozen en dat is het grappige eigenlijk, daarin zie je hoe sterk de antifascistische consensus is. Want die consensus wordt gedeeld door de PVV. Dat is niet alleen opportunistisch, hè, voor, voor, voor PVV'ers is fascisme ook het, het eerste kwaad en tracht je dus je vijand daarmee te verbinden. En dan dus zeg je van nee, dit is niet hetzelfde als christendom, een religie, dit is hetzelfde als fascisme, een totalitaire ideologie. Ja, en als dat zo is, hè, dan kan je dus de Koran verbieden, want je verbiedt mijn kamp ook. Dan kan je een, een partij verbieden. Want je verbiedt ook een, een fascistische partij.
0: Moskeeën sluiten. Dat, dat is, dat is zo, ik denk dat dat inmiddels. Dat, dat staat letterlijk in zijn partijprogramma. Alle moskeeën sluiten. Dus waar vroeger Geert Wilders focuste op. Kijken waar de financiering van radicale moskeeën. of radicale imams vandaan komt. en alleen kijken naar, laten we zeggen, de excessen. is het inmiddels
1: alle moskeeën sluiten. Ik, ik denk dat Geert Wilders tegenwoordig aan de PVV. De meest extreme islamofobe partij is in de wereld. Ze zijn niet extremer, radicaler dan Front Nationaal over het algemeen, maar ten aanzien van de islam zijn ze extremer dan wie dat ook. En ik, ik denk dat er twee redenen voor zijn. Bedoel, uh, Geert Wilders zelf doet daar over het algemeen een beetje lacherig over of hij wuift het weg. Uh, maar hij leeft natuurlijk al 12,5 jaar. 24/7 onder bescherming van wegen in zijn visie die islam. Het is onmogelijk dat dat geen uh, consequenties voor hem heeft. Ten tweede zie je, een, uh, uh, althans zie ik in termen van zijn retoriek, een vrij forse radicalisatie sinds de minderheidsregering uiteenviel in 2012. Want voor 2010 had hij wel hele radicale visies, maar was zijn idee van Politiek heel erg gebaseerd op het parlementaire politiek. Geen straatpolitiek, geen, geen foefjes. Het nationale parlement, de rest was er niet in geïnteresseerd, groot worden en coalities vormen. Met name door de uitval met Rutte, die natuurlijk zeer persoonlijk werd. En ik denk ook de politieke isolatie. In 2010, 2012. Eh, ging hij eens in de zoveel dagen met Rutte praten en met anderen praten. Tegenwoordig is hij volslagen geïsoleerd. Hij wordt nog alleen omgeven door, door PVV'ers of vergelijkbare mensen uit het buitenland. En dan heb je ook nog een VVD en CDA die fors naar rechts zijn opgeschoven ten aanzien van de islam. Uh, waardoor hij eigenlijk ook wel radicaler moet worden om duidelijk te maken dat, dat als je echt tegen de islam bent dat je naar hem moet gaan en niet met Rutte uh, genoegen moet nemen. Maar als gevolg daarvan staat Geert Wilders nu wel een, een visie voor die, die op die duidelijk anti-liberaal democratisch is. Ik wil daar wel bij aantekenen dat dat niet noodzakelijkerwijs door zijn populisme komt. De SGP is geen populistische partij, het is een theocratische partij. Al het goede zit in God. De SGP is ook een antiliberaal-democratische partij. En haar visie op de rol van de islam en wat haar rechten kunnen zijn in Nederland... ...staat ook op zwaar gespannen voet met de liberale democratie.
0: Ja, terwijl Kees van der Staaij toch te pas en onpas wordt gezien... ...als het, als het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer... Maar weet je, wat, weet je wat ik interessant vond aan die, uh, aan die bestudering van die partijprogramma's van, van de PVV? Is dat hij over het algemeen niks over moslims erin heeft staan, maar heel veel over de islam. En we, zien, we hebben het afgelopen jaar gezien wat er gebeurt als hij zijn pijlen richt op moslims. Dan is hij namelijk juridisch, is die, maakt hij zichzelf kwetsbaar dan wordt hij ook vervolgd voor, uh, nou ja, van groepsbelediging. En het is heel, heel interessant dat hij dat waarschijnlijk bewust doet. Het is de islam die weg moet. Moslim zelf.
1: Daar spreekt hij weinig over. En wat dat betreft is er voor, ja, een groot verschil tussen, tussen Geert Wilde en bijvoorbeeld Philip de Winter van Vlaams Belang. Die, die gewoon letterlijk, die letterlijk zegt dat je kan niet een, een Belg zijn en een moslim. Of je kan geen democraat zijn en een moslim. Anderzijds in het programma is PVV volgens mij ook wel wat. Altijd natuurlijk beperkter, maar ook wel wat voorzichtiger. Want, want Geert Wilders heeft toch ook meerdere malen op zijn minst wel gesuggereerd dat je niet democraat kan zijn en moslim. Maar hij, hij spreekt niet in termen van moslim, maar hij spreekt een aanhanger van islam. Dat dus hij externe, externaliseert het. Maar uiteindelijk eh, is islam een onderdeel van een moslim, van de zelfdefinitie. En is dat dus een heel artificieel onderscheid.
0: Ja natuurlijk. Ja, in zijn onafhankelijkheidsverklaring schrijft hij nog. Dus uh, dit is een directe quote. Dat moslims voor onze democratie te winnen zijn. Uh, nou goed dat is, dat is inmiddels ook alweer heel, heel lang geleden. Het is ook trouwens interessant met het oog op de huidige formatie. Waar de PVV wordt uitgesloten door CDA en VVD. Dat na 2010. Wat dus in mijn ogen de meest radicale schuiving is van... Uh, van, van Wilders standpunt, omdat hij dan eigenlijk, hij, hij, hij plant dan de kiem voor alle antiliberale zaken die hij daarna zegt, namelijk islam is geen godsdienst maar een ideologie, dat ze daarna gewoon wel samen met hem zijn gaan uh, werken. Maar uh, dat terzijde. Hey, um, even terug over, die, over dus islam en liberale democratie. Je hebt op een gegeven moment geschreven dat populisme een illiberale democratische respons is op ondemocratisch liberalisme. He, dus liberaal, daar hebben we het net over gehad. Het gaat in tegen de grondwettelijke bescherming van minderheden. De overheid mag in West-Europa, of in veel democratische landen, mag de overheid niet alles doen. De burger is beschermd tegen de overheid. De overheid mag geen moskeeën sluiten, behoudens uitzonderingen. Dus stel dat er wordt opgeroepen tot haat of terreur of wat dan ook, dan, dan wel. Maar in algemene zin mag je niet alle moskeeën sluiten. En tegelijkertijd schrijf je dat het een respons is op ondemocratisch liberalisme. En je hebt ook geschreven dat, er, dat populisme... dat dat goede kanten slechte kanten heeft. En die goede kant van populisme zou zijn... dat juist deze illiberale onderwerpen... bespreekbaar worden gemaakt. Dus de zorgen over de uh, multiculturele samenleving... over immigratie, het begrenzen van immigratie bijvoorbeeld... dat zijn allerlei zaken die op de agenda zijn gezet... met name door deze rechtspopulistische partijen. En tegelijkertijd is dat juist ook wat jij problematisch vindt aan populisme.
1: Dus hoe kunnen we dit rijmen met elkaar? Ja, dus mijn argument is dat er, um, dat er eigenlijk twee bedreigingen zitten in de liberale democratie, maar die zijn, die zijn wel anders. Uh, enerzijds is illiberale democratie, primair van populisten, die gewoon een andere visie hebben. Mijn argument is dat, en ik spreek over ondemocratisch liberalisme, is dat uh, op basis van de neoliberale ideologie, maar er zijn heel veel zaken uit de electorale arena gehaald. En daarmee buiten de democratische macht gezet. Uh, op een bepaalde manier. Uh, denk aan de privatisering van, van allerlei bedrijven. Het feit dat er nu heel veel dingen in Europa gebeuren. Eurozone waardoor we niet meer kunnen devalueren. Al dat soort van dingen. <totstuk> dat betekent dat in een beperkte zin de democratische ruimte waar verkiezingen over gaan... eigenlijk enorm is beperkt. Dus niet alleen vanwege neoliberalen... maar ook van breder liberalen. Uh, homohuwelijk, abortus... al dat soort van dingen zijn nu... juridische kwesties geworden. Er wordt niet meer over gedebatteerd in verkiezingen. Dat is wat het ondemocratisch maakt. Wat, wat populisten zeggen is van... ja, hey, wacht even... dat behoort nog steeds... Onder onderwerp van discussie te zijn... He, en dus, als je het argument hebt van wij, wij willen de grenzen sluiten, of we zeggen we zijn het allemaal over eens dat er minder vluchtelingen moeten komen, He, Rutte ook. En dan zegt de PV, nou, we moeten de, de grenzen sluiten, onze nationale grenzen. En dan zegt uh, Rutte, maar, ja, nee, dat kunnen we niet doen, want we zitten in de EU. Dus we kunnen alleen de EU buitengrenzen sluiten. En dan, en dan zegt Wilders, terecht, nee, dat kunnen we wel doen. Alleen dan moeten we de EU uit. En het probleem is dat Rutte moet zeggen, hè, niet alleen van dat kunnen we niet doen, maar dat kunnen we niet doen omdat we in de EU zitten en dat is goed en de EU kan dit beter doen. Maar dat doen we niet meer. En heel veel van de argumenten die we hebben als er een kritiek is op uh, dat er iets geprivatiseerd is of dat het niet meer in de normale electorale agenda zit, dan is dat van ja, there is no alternative. Hè, tina politics of het alternatief is erger.
0: Kas, ik denk dat we zijn uitgelopen op een manier die ik niet had voorzien. Maar dat krijg je met een compleet <lacht> onervaren interviewer. Uh, heel erg bedankt voor je uh, inzichten over dit onderwerp. Ik hoop dat ik je in de toekomst nog vaker mag bellen. Voor kortere gesprekjes, waarschijnlijk. Heel erg bedankt. Uh, Kas Boek Populisme is dus uit. Het is een uh, editie in de versie van Elementaire Deeltjes van Amsterdam University Press. Waarin uh, nou ja, deskundigen op zeer toegankelijke en beknopte wijze mensen inleiden in het onderwerp waar zij expert in zijn. En Cas heeft dat dus samen met Kaltwasser uh, geschreven over populisme. Dus koop dat boek. Cas, uh, succes nog met je Europese tour en uh, tot snel.
1: Oké, okay. doei.